1: 总统候选人电视证件发表会今天下午在中视登场，三组候选人分别针对经济议题、特征组以及反渗透法等等的议题正面交锋。民进党总统候选人蔡英文和国民党总统候选人韩国瑜都主打经济牌。蔡总统强调，台湾在变动的国际局势中仍然有亮眼的经济表现，并且提出一落实和六目标，促进台湾经济发展。韩国瑜也提出多项经济证件，并强调要续签 ECFA， 绝不能放弃占台湾外销百分之四十的中国大陆市场。记者刘品希报道。第二场总统候选人电视证件发表会， 2 5号上午在中视登场。经济议题再度成为候选人间的交锋重点。蔡英文总统发言时便指出，国民党总统候选人韩国瑜不断批评台湾的经济不好，认为世界忘记台湾。事实上，台湾正在大海里乘风破浪，勇往直前。韩国瑜却坐在浴缸里面，把它当作是一个大海。蔡总统提出实质总薪资、公司获利、出口表现、外商投资等种种数据，证明台湾的经济好转，并批评韩国瑜对经济比较没有涉猎。倚重的国政顾问团是当年马政府的六三三团队，沿用旧团队旧模式，他不知道台湾人民要如何发大财。针对 a c e p CPTPP 等区域经济整合，蔡总统表示，他相信韩国瑜很清楚，即便台湾接受所谓的“九二共识”，中国仍会不断阻挠台湾参与国际社会。这件事情不要太天真以对。虽然台湾因为政治因素一时无法加入区域经济整合，但这并非世界末日，权力突围才是关键。在美中贸易冲突中，台湾的表现比许多签了 FTA 的国家还更好。正是因为台湾在近年变动的国际局势中抓住对的方向。蔡总统并指出，政府规划一个落实六个目标，包括全力落实这一波兆元投资潮带来的强劲成长动能，打造台湾成为亚洲高阶制造及研发中心，全力发展绿能产业，适度放宽金融法规。成立国家融资保证机制，吸引国内外优秀人才，并进一步落实分配正义。他说：“除
2: 了加薪减税、强化长照、幼托，我们还要透过更多元的社会照顾，来减轻生活的负担。我们有信心，我们所做的规划与落实，会巩固未来二十年的经济的发展。”
1: 韩国瑜也提出多项经济证件，包括成立规模新台币十兆元的中华民国主权基金，并将传统外交转为经贸外交，修改不适合的法令，并在台中、高雄试办自由经济贸易区，以及续签 FTA。他说：“所以明年这个 FTA
3: 一定要签订，这是不得了的。”五百多项的早收清单的产品外销中国大陆，如果 FTA 没有办法签订，对台湾的企业是致命的打击。但是我们很清楚，身为一个总统，绝对不会把大陆市场当成唯一的市场，是众多之一，而且是非常重要的市场
1: 。韩国瑜也大力主张对劳工的保障，承诺将发放六成薪资给无薪假的劳工。此外，韩国瑜表示，台湾中小企业占百分之九十五，政府要支持银行，银行要支持中小企业，中小企业则要支持劳工，形成一个正向循环。杨广七九六聘息在台北的采访报道。针对特征组议题方面，蔡总统指特征组之前涉入政争，这才叫做东厂。何况侦查重大犯罪是检察官的职责，不是只靠特征组。韩国瑜则是反批蔡总统无法面对问题，将普世价值扭曲为政党之争。请听欧阳梦平采访报道。
4: 国民党总统候选人韩国瑜在总统大选最后阶段强打恢复特征组，在二十五号举行的第二次电视证件发表会中，韩国瑜再度要求蔡英文总统表态。蔡总统指出，特征组被国民党当成政争的工具，这才叫东厂，也因此才废掉特征组。他并认为韩国瑜的说法是在侮辱全国认真的检察官。总统说。
2: 检察总长领导特征组，而特征组被国民党当作政争的工具，这就是为什么后来特征组被废掉了。而韩市长居然还说他上任以后要成立、重新成立特征组，还说这是减掉的建议真是让人无法相信。每一个检察官本来就有侦查犯罪的职责，难道除了特征组的少数人之外，其他的检察官没有在做事吗？都不查弊案了吗
4: ？蔡总统并举出几名国民党时期涉及贪污的官员，要韩国瑜把自己如果贪污就不能假释，一天只给一顿饭的这番话说给他的政坛大哥听。之后发言的韩国瑜则指，行政院长苏贞昌担任台北县长时被偷一百八十万，民进党立委陈明文在高铁上掉了三百万。都不报案，让大家很怀疑。他并反击蔡总统无法面对问题，将其扭曲成政党之争。他说：“
3: 刚才你用了一小块遮羞布，举了国民党几个贪污的案子，代表你民进党清白，何苦如此？因为你没有办法面对问题。我们讲的是普世价值。特征组是做什么？针对立法委员、部长、院长、副院长、总统、副总统贪污，重大贪污查办。”我们讲的是普世价值，你为什么把它扭曲成政党之争？举了几个国民党的例子，就把它糊弄过去
4: 。蔡总统在申论中也表示，应该从制度面改善司法的功能与公信力，不是像韩国以一斩鸡头发誓的方式，将其当作选举工具。他并说明司改的成果，同时宣示未来四年最大的重点就是落实国民法官制度，让公民可以参与司法的审判。另外，对于监察委员陈诗梦约询法官引发的争议，蔡总统则说明，这是监察院及司法院之间长期存在的争议，无关谁执政。他认为两院都应该听取社会的意见，谨慎处理，协调如何画出一条线，让法官与监察委员都能独立行使各自的宪法职权，不需要将其政治化。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 关于反渗透法，亲民党总统候选人宋楚瑜认为，反渗透法急于在月底通过，违反程序正义，应该依照新民意决定，否则与麦卡锡主义没有两样，并且提醒民进党必须要有权力的自我节制，不能只有选举算计。而蔡英文总统则是回应，如果要反对反渗透法，则应该提出具体说明，就法案的内容好好的在立法院审议讨论，不需要口水或是扣帽子，而且反渗透法。已经在立法院讨论过一段时期，而这样的立法，很多民主国家也都在做。韩国瑜在会后记者会被问及反渗透法的相关问题，韩国瑜说，因为今天急着表达经济、教育等政策，关于反渗透法之后会有清楚明白的说明。接下来关心的是，台湾市售的越南猪肝酱罐头验出了非洲猪瘟病毒核酸。非洲猪瘟中央灾害应变中心今天宣布，这些罐头已经下架并且回收。防检局也表示，罐头经过高温高压的蒸煮，虽然没有传播疾病的风险，但以食品安全的角度来看，显示这家厂商在原料来源没有做好控管，因此还是下架并且全面禁止越南相关猪肉制品出口到台湾。记者陈林信。恐不答。
5: 目前，亚洲地区包括中国大陆、蒙古、越南、柬埔寨、辽国、缅甸、菲律宾、北韩、韩国、东帝汶及印尼等十一个国家，都已经向世界动物卫生组织 （OIE） 通报非洲猪瘟疫情。非洲猪瘟中央灾害应变中心二十号表示，印尼在十二月十七号通报后，疫情仍有扩散的趋势，入侵风险仍高。至于在边境检查部分，统计二零一八年十月一号至今年十二月二。四号为止，共验出非洲猪瘟阳性样本数两百一十二件，其中一百六十四件来自中国大陆，越南四十八件，检出比例仍高。由于年节将至，应变中心将加强边境把关，严防违规猪肉产品进入台湾。台湾对非洲猪瘟疫区的国家严格禁止生鲜猪肉或是相关制品进口，但由于罐头经过高温蒸煮，疾病传播风险被认为可以忽略，因此允许进口。不过，先前马来西亚在中国大陆罐头食品中演出非洲猪瘟病毒核酸阳性，台湾非洲猪瘟主要在应变中心启动，针对越南、韩国和菲律宾有输入记录的市售罐头、酱汁及汤汁。杂项调制食品等进行全面检测。十二月九号验出市售的越南猪肝酱罐头有非洲猪病毒核酸。为了民众的食品安全，已全都下架，并全面禁止越南相关猪肉制品，包括罐头等进口。防检局副局长杜文珍说：“在罐头食品，因为它是经过一定的高温高压的程序去蒸煮，所以
4: 它是在疫病传播的。”是可忽略，就是它是一个安全的商品。那今天在这个产品里面检测到核酸，代表的就是说，它在制作这个罐头、这个食品的来源的管控不够，确实。所以我们基于这样的理由，为呃食药组这边才把它就说要它、啊、先停停下来。那要再确认它的所有的管制，在食品制造过程，我们知道食品对于人来讲，不是只有好吃，不是只有它煮过就可以
5: 吃。这批越南猪肝酱罐头主要在专售东南亚商品的商店贩售，食药署共回收五百二十多罐。非洲猪瘟中央灾害应变中心也表示，会持续针对一区国家的猪肉罐头和调制猪肉制品抽验，一旦验出原料来源有非洲猪瘟病毒核酸，就会动态调整进口品项。中央广播电台记者陈玲信红报道。在外电消息方面，在美国总统川普二十四号表
1: 示，他和中国国家主席习近平将举行正式的仪式，共同签署美中第一阶段贸易协议，因为他们两个人都想要完成这件事。川普并且表示，这项协议的内容已经完成，目前正在翻译之中。中国外交部发言人耿爽今天在记者会上表示，中国正和美国就签署协议仪式进行密切接触。不过，耿爽并没有提出川普和习近平签署。协议的确切日期。此外，中国海关总署今天发布新闻稿，公布北京对第一批价值五百亿美元美国商品加征关税的第二次排除清单。今天的新闻稿中还表示，第二批对价值六百亿美元美国商品加征关税的排除申请已经截止提交，而相关的申请正在审核当中。税委会将会继续展开对美加征关税商品的排除工作，后续批次排除清单将会陆续公布。日本外务省今天公开超过六千页的外交文件，包括一九七二年冲绳归还、时任首相竹相登访问中国，以及一九八八年首相中曾跟康弘访问苏联与时任总书记的戈巴契夫会谈等等的相关记录。日本读卖新闻报道，日本外务省公开的一份外交文件显示，美国在讨论把冲绳归还给日本时，文官与军方曾经就核武部署进行折冲，并且曾经有一项同意美国再度部署核。五的密约，但最后当时的美国总统尼克森拍板撤除所有核武器。此外，一份有关于一九五五年八月在美国举行的会谈记录显示，时任美国国务卿的杜勒斯曾经在跟日本前外务大臣重光葵的会谈中，针对一旦美国遭受他国攻击时，日本如何应应交换意见。重光葵当时说，如果目的是自卫，可以讨论有关使用兵力。日本外务省每年会针对超过三十年的公文书，将其中经判断不会产生负面影响、在历史上别具意义，而且民众关心程度高的部分公开。海洋的垃圾有百百种，东非国家肯亚的海滩就有许多废弃塑胶的夹脚拖鞋。英国广播公司 BBC 报道，在肯亚首都奈洛比，社会企业 OSA 的工艺师会把丢弃在海边的塑胶夹脚拖鞋重塑成五彩方块，再雕刻成艺术品，既创造就业，也传达保护海洋的讯息。二零一九年初，世界自然基金会发表一份关于全球塑胶污染的报告，内容提到每年有一亿公吨塑胶废弃物污染环境，对海洋造成的危害尤其巨大。OSA 国际销售部主任姆瓦吉伦巴表示，利用废弃物塑胶夹角托打造打造工艺品，不仅在高失业率的肯亚创造工作机会，也唤起大众关心环境保护的重要性，尤其是海洋和水源。O.S.A 仰赖工艺师手艺，去年成功把超过一百万只夹脚托转化为艺术品，不仅在当地的市场贩售，也卖给观光客，还可以外销到美国等地。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。台中市政府以新标准看待台中火力电厂今年减煤量，并且在今天第三度针对中火生煤使用超量开发，还撤销了中火两部机组燃煤许可证。对此，台电董事长杨伟福强调，这是违法撤照，将提行政救济，而且有信心可以还给台电公道。至于对供电的影响，台电评估对冬季的冲击不大，但是在夏季等同少了一部机组发电，相当于是 1.5% 到1。-1. 一点八的备转容量率，虽然不会有供电危机，但也让调度能力受到影响。在某些极端情况、紧急时刻，备转容量率恐怕有跌破百分之十的风险。行政院环境保护署也回应表示，地方政府是掌握准驳与废止权限的核政机关，提醒要认识用法，注意相关事实要件，并且采取合法合理的行政作为，以避免衍生行政争讼，影响政府威信。环保团体则认为，虽然台中市政府是延续减煤的政策方向，但空污的来源很广，提醒地方和中央都应该要有更具体的能源转型方案，才不会有目前认知不一致的。情况发生。记者肖昭平报道。
6: 台中火力发电厂先前遭台中市府认定违反生煤管制条例减煤四成的规定，除了开罚，也要求限期改善。台中市政府二十五号表示，经两次稽查发现，中火仍持续使用生煤，便以违规情节重大为由废止两部机组许可证。对此，台湾健康空气行动联盟执行长杨泽明受访表示，在台中市府要求中火减量期间，并并搭配天气形态、风向因素，中部确实看见蓝天，空气品质也变好。他认为台中市长卢秀燕只是延续前任市长林家龙减煤的政策方向。不过，中火大幅度的减量发电，也让环团认为是不是代表燃气机组或其他替代能源已经出现配比成效？他说：这两从二零一六到呃，我们今年二零一九年这样这这段时间，我们。呃，是不是我们政策上面呃改可以容许更多的燃气发电，然后也有比较多的燃气机组起来的，然后我们有一些风风力发电机，然后也有那个太阳能发电。绿色公民行动联盟研究员吴成成受访表示，空污来源很多种。中火只是其中一个，然而中火今年减量幅度相当明显，九月以来更呈现北电中送的情况，且根据环保团体的评比指出，台中市在节能以及再生能源发展上往往是六都之末，所以如果只有要求中火解煤，并不是有心要推动能源转型。他说。
7: 台中在节能跟再生能源政策的发展上，一直都是六都算是倒
2: 数，倒数第一或倒数
7: 第二。所以就这点来看，我们其实一直看不出来，到底市府他是拿中火当做一个政治议题，还是他是真的有心要做能源转型
6: 。环保团体对台中市政府落实减煤方向表示认同，不过也提醒台中市府应提出完整的节电与再生能源规划，而中央也应有更具体的生煤减少使用目标，未来才不会。又出现对姐妹认知不一致的情况。中央广播电台记者肖照平采访报道。
1: 为了避免遭到美国列入汇率操纵国观察名单，经济部有意扩大旗下国营事业对美国的采购。中油今天指出，对美采购原油的比重已高，趋近饱和，比较难以增加。而液化天然气方面，今年对美进口占比约百分之三，仍然有成长空间。而且美国的产量大，是很好的采购来源。未来谈采购新约时，会把美国列为重点采购国
0: 家。记者谢嘉欣报道。美中贸易战让台湾享有转单效益，不过对美贸易顺差也因此拉高。为避免被美国列入汇率操纵国观察名单，经济部长沈荣金日前已指示国营会盘点旗下国营事业需求，拟扩大对美采购。中油二十五号指出，中油对美采购主力为原油及液化天然气。在原油方面，由于今年对美采购比重已从去年的三成拉高至四成，在考量分散风险的情况下，要再提升的空间不大。至于液化天然气采购，今年对美采购比重只有百分之三，进口量约五十万公吨，仍有成长空间。而随着能源转型持续，国内天然气需求提高，美国将是重点的采购国家。中油副总经理方振仁说：“
3: 美国来讲的话，它的生产量大，对、啊，所以它是一个很好的一个采购的来源，会把它当成是一个重点。” you 重点的地区是
0: 重点的国家。中油提到，未来若要增加对美采购，将从气源分散比例以及价格竞争力等两大原则来做考量。另外，有中油高层表示，目前与美国共有两项长期的液化天然气采购合约，产能分别在今年及二零二一年到位，共可新增两百八十万吨购气量，届时对美采购占比将提升到百分之十六。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ：台湾经济研究院今天公布十一月三大产业营业气候测验点，受到美洲贸易战缓和，制造业营业气候测验点结束先前连两个月下滑的态势，转为上扬。台经院认为，如果没有意外，明年的景气应该会比今年好。记者杨文君报
8: 道。台经院二十五号公布十一月的营业气候测验点，呈现两降一升的态势。其中，制造业营业气候测验点为九十三点四二点，较十月修正后的数值增加一点二九点；服务业则降为八十七点五二点，连续四个月下滑，但跌幅缩小。营建业也由上扬转为下滑至一百零一点五点。台经院院长张建一分析，近期美中贸易紧张。情势渐告缓解，有助于提振市场信心。包括电子零组件业、化学工业、钢铁基本工业、石油及煤制品业与金属制品业厂商，对于当月与未来半年景气看法乐观的比例高于十月的调查。所以，若无意外，明年景气应该会比今年好。张建一说：“
0: 我认为比别哦，今年表现不好的那些产业哦，刚刚跟各位报告，机械、金属制品、化学材料那些，明年应。”应该有机会比今年来的好哦，但是相对于半导体、网通那个部分，可能也没有那么好哦。不过，呃，我们的看法是。只要明年没有意外，哦、啊，台湾的基点应明年基济成长率应该还是会
8: 不错。服务业方面，台经院认为，尽管有百货周年庆、双十一购物节拉台买气，但持续进入年底库存盘点的期间，加上十一月美中贸易协议尚未谈妥，不确定因素仍存。台股成交量较十月略为下滑。证券业看好当月景气的厂商比例不到一成。银建业方面，台经院指出，由于短期内供建项目招标作业较为延迟，对于新建工程挹注有限，所以营造业厂商对于未来半年景气看法偏向保守。此外，受到低利率、资金充沛、台商回台等题材，促使卖方价格趋硬，加上选举短期因素干扰，买方转向保守观望，追价意愿低，使得双方对于价格认知仍有段差距，导致十一月的房市交易量无法持续拉高。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。最需要关心的是，金车文教基金
1: 会今天公布了台湾学生未来职业调查结果。男生最想从事的职业前三名是电竞选手、运动员、网红与艺人，而女生的前三名依序是彩妆师、美食评论家、网红和艺人。最不感兴趣的职业则是当记者和政治家。记者陈国维报道。
7: 金车文教基金会针对全国小学五年级到高中三年级的学生进行未来生活与科技想象线上问卷调查，共收到 8,695 份有效问卷，当中列出24种职业，询问学生想从事哪些行业。结果以职业电竞选手、厨师与美食评论家、网红与艺人位居前三名。相较于早年的台湾学子想当老师、医师或律师，随着科技日新月异，这一代的学子。想从事的职业已经大不相同，而且男女也有所差异。统计发现，高达四成六的受访男学生想当电竞选手，其次是运动员、网红与艺人、AI 工程师。女生方面，有近三成选填美容师与彩妆师，其次为厨师与美食评论家、网红与艺人以及设计师。统计显示，想当老师或医生、护士的不到一成，律师只有百分之五点五的人选填，公务员不到百分之五。至于记者、政治家及广告分析师是现阶段台湾学子最不感兴趣的前三种行业。国际技能发展协会执行长黄伟翔指出，网红与艺人这个职业，男女学生都喜欢，但想当网红
2: 可不简单。像 YouTube 啊、电竞这样是很多人爱，但是我觉得去看它本质是这样的职业，他可能需要商业企划、表达、剪接跟行销。但其实新职业的本质是把很多旧有科系的科目。再重新组合，这种新职业就不是说不读书就去做，反而是你有好的知识基础再去做。金车文
7: 教基金会总干事曾青云提醒学生，往后的职业种类会更多元，跨界工作将成为未来职场的趋势，所以需培养自己具备外语沟通、科技素养以及解决问题的能力，才能融入新时代。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 越南胡志明医药大学本周启用医疗科技创新中心，并且举办医疗创新工作坊，邀请常年合作的国立成功大学组成讲师团，前往介绍成大在智慧医疗、临床医材创新、实物等领域的成果，并且透过网络平台线上直播，展现台湾医疗创新水准。记者陈国伟报道。
7: 国立成功大学从2014年起与越南胡志明医药大学建立合作关系，双方在2017年成立共同研究中心，致力于两校医疗科技的共同研究合作与人才培育。越南胡志明医药大学现在透过成立医疗科技创新中心，希望推动学校创新教育课程，并衔接医疗体系临床需求及科技产业。成大前瞻医疗器材科技中心主任叶明龙表示，胡志明医药大学。搭配中心启用，举办未来医疗创新工作坊，成大邀集医工系教授、成大医院医师、前瞻医材中心研究员等多人组成讲师团，在会中介绍学校与成大医院在智慧医疗、超音波影像医疗、临床医材创新实务以及 3D 列印临床应用等方面的成果。他们一开始可能是选择比较跟呃智慧医疗跟城市有相关的这些呃为主题，那所以我们这次去的呃成员呢？我包括我们呃学校的老师，还有我们中心的研究员，我每个人都会给他们一个我们就我们自己的专长，我在一些技术上给他们啊，说提我们提供我们这边的呃技术的能量，以及这些技术可以应用在哪些特别的领域。胡志明医药大学医疗科技创新中心提到，成大前瞻医材中心结合工程技术与临床专业，推动台湾医疗器材产业创新。他们将借助成功经验，以医疗临床端为出发点。致力成为越南医疗科技创新引擎，同时期许能将相关模式延伸到越南其他地区。成大表示，胡志明医药大学医疗科技创新中心未来将作为两校医疗创新合作的窗口，展开实习培训，并为两校“三加二”硕学士双联学位布局。未来也将协助胡志明医药大学建立医学工程及科学系，培育更多跨领域学子，奠定越南医疗创新的基石。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 在经济部工业局系统整合输出计划下，由资测绘撮合华硕文教基金会等台湾软硬体厂商，在印度捐助首个智慧教室，日前举行捐赠仪式，由哈雅纳省卡纳尔县官员接受。经济部工业局长吕正华出席捐赠仪式致辞时指出，根据安侯建业印度分公司的研究，印度目前有64个城市展现对智慧教育的极大需求，市场潜力庞大。而台湾已经发展智慧教育多年，拥有许多成熟的解决方案。为此，工业局透过协助台商拓展海外市场的系统整合输出计划，协助台商提供解决方案，设立首个台湾在印度支持的智慧教室。吕正华希望这个设在哈雅。卡纳省卡纳尔县政府高中的首个台湾在印度支持的智慧教室，也是哈雅纳省首个智慧教室，能够成为一个台印智慧教育合作的示范，并且在未来能够让更多的印度智慧城市享有台湾成熟的智慧城市和智慧教育的解决方案。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。